0: E na viragem do campeonato, o Porto isola-se na frente. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcast. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o José estamos em Portugal enquanto o Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, boa noite. Josué, como te encontras com este Gil Vicente europeu?
1: Uh, boa noite, Filipe, boa noite, Oliveira, boa noite até o nosso, a todo o nosso vasto auditório uh, em Portugal, uh, aqui em Alemar. Uh, efetivamente, <risos> é um ponto de, 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 de regozijo, por assim dizer, vermos este Gil Vicente uh, na posição em que está. Uh, efetivamente, uh, não vou entrar agora em grandes análises, mas é, é um momento bastante especial para a equipa de Barcelos. E é, acaba por ser um prémio para uma das boas, se não das melhores equipas neste campeonato a jogar um futebol positivo.
0: De facto, um Gil Vicente a fazer história, a dobrar o campeonato no lugar europeu. Mas como o Josué disse, vamos falar mais do Gil uh, lá, para, lá para a frente do programa. E, João Pedro, boa noite, seja bem-vindo. Uh, como é que te encontras o United que confirmou a qualificação para a próxima, próxima fase da taça da Inglaterra sem Ronaldo?
2: Sim, senhor, Filipe. Boa noite, Filipe. Boa noite, Josué. Boa noite a toda a gente que nos está a ouvir. Sim, o Manchester acaba de passar mais uma eliminatória da taça de Inglaterra de uma forma...
0: Muito sofrida.
2: Palpérrima, O Ralph Ragnick ainda está uh, a aprender uh, os melhores cozinhados que pode fazer ali. E, portanto, de bom só mesmo a vitória. Da minha parte, e obrigado por perguntares, estou, como sempre,
0: impecável. Maravilha. E também estás, e podemos dizer isto, um, em vésperas do aniversário. E, portanto, desde já, dar-te é, dar é, esses parabéns. Pois é. Não vamos pois dizer é nem quando ao certo, nem quantos anos faz ao certo, mas... O teu um feliz aniversário. Sim,
2: sim. Quem olha para mim, eu fisicamente pareço eterno. Por isso. A, a Felizmente, se idade... é o programa errado rádio, A idade não é mais. Sim, sim. Eu... Felizmente, ninguém nos pode ver. A idade é só um número que interessa. É o estado de espírito e a forma como encaramos esta vida.
0: Muito bem, muito bem, velhote. Ora, aproveito para hum. dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas, na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. Hoje vamos falar da jornada 17 da Liga Portuguesa, a jornada em que o Porto, meus amigos, o Porto descolou na frente. Mas a história poderia ter sido bem diferente. No Estoril, o Porto esteve a perder por 2-0 até ao minuto 49 da segunda parte, altura em que Luís Dias apareceu e fez a diferença. O colombiano criou a jogada que viria a dar no 2-1, marcou o 2-2 e assistiu Francisco Conceição para o 3-2 final, marcado já sobre os 90 minutos. E foi esse gol do filho do treinador que permitiu ao Porto isolar-se na frente do campeonato. O Porto venceu, aproveitou a derrota do Sporting, mas não foi fácil. João Pedro, as dificuldades dos Dragões uh, surpreenderam-te, principalmente depois de duas vitórias categóricas e consecutivas sobre o Benfica?
2: Bom, o Estoril é uma das boas equipas do campeonato, pelo menos neste momento ou até agora. E nessa perspectiva, esperava-se um jogo menos fácil vá para o Porto. Não esperava, no entanto, tantas dificuldades, especialmente porque o Estoril lá está, eu posso estar aqui a especular, não terá treinado com um plantel 100% disponível 100% disponível na, na semana que encerrou o jogo e, e portanto não esperava tantas dificuldades de, neste momento uh, que o Estoril pudesse causar neste jogo, mas o que é facto é que eu enganei-me. <risos> enganaste
0: fez... e o... todos,
2: não é? Porque... O Estoril fez um grande jogo e <coughs> eu diria que merecia até melhor do que a derrota, embora as vitórias morais não alimentam ninguém. Não. Mas no fim, eu acho que principalmente foram as pernas que faltaram e que fizeram mais falta. O Estoril não aguentou a pressão do Porto que entrou, ou melhor, que regressou do intervalo, principalmente, com uma atitude e uma mentalidade absolutamente demolidoras e acabou por ganhar bem. O Porto dominou e teve as melhores oportunidades, mas aquilo que se pode dizer do Estoril é que nunca conseguiu sacudir o perigo que o Estoril ia, ia, ia causando. Para continuar a falar mais um bocadinho bem deste Estoril, porque merece o, o... Foi um belo penalti cobrado pelo jovem André Franco, à lá Jorginho, do, do Chelsea. Um, o Porto acaba por ter alguma sorte ao sair deste António Coimbra da Mota, que é o nome do estádio, com três pontos, mas não se pode dizer que não fez por isso, porque o Porto nunca desistiu. Eh, contaram mais uma vez com um louco, tresloucado, Indi Abrado, Luís Dias, não é? Uhum. é? Inspiradíssimo. E um Taremi que, que parece estar de regresso Muito à bem. boa forma. Também fez um golo, uma assistência, também ajuda. Outra coisa engraçada, isto é um bocado extra-futebol, é aquele momento em que o Francisco Conceição festeja o golo da vitória no minuto 88 com o, o Sérgio Conceição, pai e treinador. Teve os seus, os seus 15 minutos de fama, não é? Como dizia o Andy Warhol. Andy Warhol. Uhum. Uh, teve os seus 15 minutos de fama um, internacionais. Foi transmitido e noticiado por esse mundo fora. Eu acho que vi na ESPN... Uh, no Reino Unido Sky Sports, BT Sport, Daily Mail The Sun, falaram todos nisso a marca e o Sport em Espanha falaram nisso, houve notícias também é na Alemanha bonita, e na França, é uma bonita. porque pronto foi, foi, foi um momento bonito e também podemos salientar esses o momentos, libera. para não falarmos nos momentos maus, não é?
1: Olha, velho te dizer-se, se, se, se o Francisco tivesse autoridade, se calhar aquele vídeo ia parar a segurança social. Sim, sim, que ele levou ali
2: uns tabefs, mas é o, o, o amor, amor da família Conceição é. é. manifesta-se de uma forma bastante brava. Né? Exatamente, levou ali exatamente. dois ou três tabefs e, e umas palavras assim mais... <risos> que não podemos estar a repetir, mas foi, de facto, um momento bonito e as palavras não se traduzem no estrangeiro, por isso. Uh, no estrange a, a imprensa internacional, lá, uh, adorou uh, esse momento. Mas fica, de facto, uma palavra para, para o Gil... Para pensarmos o bem, Perdão, para, para o Estoril, que, se pensarmos bem, não merecia perder este, uh, jogo. Perder este jogo. Merecia algo mais. É, é aquela velha situação de... Uma equipa não merecia ganhar, mas a outra no final até acabou a merecer. Isto parece que não soa a nada, mas uh, eu sou um tipo filosófico, pensei nisso.
0: Na tua terra faz sentido. Um, Josué...
2: Pelo menos, pelo menos.
0: Josué, uh, o jogo, como o João Pedro lhe deu a isto, durante a semana houve até dúvidas que esse jogo se fosse disputar, porque o Estoril teve um surto de Covid no, seu, no seio do seu grupo de trabalho. A verdade é que uh, o jogo disputou-se e no final da primeira parte o Estoril ganhava por 2-0 e sem espinhas. Um, faço a mesma pergunta que fiz ao João Pedro. Tiveste alguma... Foste surpreendido pelas dificuldades que o Porto teve para ganhar na, na tapadinha?
1: Fui surpreendido no sentido em que eu achei que uh, o Estoril, uh, fruto dessa circunstância que tu, a que tu aludiste, Filipe, não estaria em condições de uh, ser um adversário tão forte uh, para o Futebol Clube do Porto agora, uh, também temos que perceber uma coisa uh, efetivamente uh, uma grande parte dos jogadores que foram titulares no Estoril uh, acabaram por ir a jogo com apenas um treino, treinaram apenas uh, no dia antes do, do, da partida uh, e eu acho que isso notou-se como o próprio treinador do, do Estoril referenciou uh, notou-se sobretudo na segunda parte eu Parece-me a mim que os jogadores do Estoril, fruto dessas adversidades todas, entraram em campo com uma atitude muito positiva, com vontade de, de querer dar uma prova de vida e de mostrar que, efetivamente, não obstante as adversidades, são a equipa competitiva que conhecemos até já desde a época passada na, na segunda divisão. Todos nos lembramos daquele bom jogo que o Estrilo fez contra o Benfica para a Taça de Portugal, em que uh, uh, apertou bastante com a equipa de, de, de Jorge Jesus na altura. Uhum. E, portanto, uh, tivemos efetivamente uma primeira parte de luxo, a meu ver, por parte do Estrilo, uh, que fez jus àquilo que são os, os, os predicados que lhe têm sido atribuídos, os predicados positivos uh, neste campeonato até agora, uh, mas... Uh, e, Voltando aqui um pouco também às palavras do treinador do Estoril na, 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 na conferência de imprensa após o final da partida, efetivamente na segunda parte a equipa do Estoril quebrou fisicamente, porque contra factos, não há argumentos como se costuma dizer, isto é tudo muito bonito, mas no final do dia são as pernas dos jogadores que mandam, e de facto quem teve uma situação em que passou pelo Covid, em que não treinou, apesar de, de toda a vontade que que tinha e que teve, e isso foi manifesto, acabou por não ter pernas na segunda parte para manter o ritmo e manter uh, aquela oposição forte uh, que tinha conseguido mostrar relativamente ao Futebol Clube do Porto na primeira parte. E depois temos aqui o elemento uh, disruptivo, como se costuma dizer agora, que mais uma vez foi Luís Dias. Uhum. que também ele afetado pelo Covid, é preciso dizer isso foi o primeiro jogo dele mas, pois, uh... exatamente, mas entrou e, e, e mais uma vez aportou uma qualidade à equipa do Futebol Clube do Porto que a meu ver nesta época só ele tem conseguido trazer e foi um jogador fundamental independentemente daquele momento bonito que o Oliveira aludiu e que acabou por ser a, 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 a volta ao marcador com aquele gol do, do Filho Sérgio Conceição do Francisco o certo é que o elemento fulcral na, na, neste resultado de fulculo do Porto, a meu ver, sem dúvida, e lá está, não queremos escamotear essa quebra física do, dos jogadores do Estoril, que também contribuiu para isso, mas foi sobretudo o Luís Dias, que é um jogador incrível.
2: É, intratável naquela é, é temporada. É, é, é
1: uma coisa impressionante e, 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 de facto, lá está, essa quebra do Estoril associada a esse gênio do, do Luís Dias, acabaram por tornar inevitável, a meu ver, e não obstante os grandes esforços do guarda-redes do, do Estoril, que fez uma, um par de excelentes defesas acabaram por tornar inevitável aquela reviravolta e portanto como tu dizias há pouco Filipe e para concluir há cert... efetivamente há jogos em que a gente acha que uh, uns não merecem perder mas também não merecem ganhar mas neste caso em concreto o Porto ganhou uh, foi a melhor equipa na segunda parte Uh, e no final do dia, se formos ver essas, uh, tudo isso somado, efetivamente uh, não podemos dizer que a vitória do Fogo do Porto não é injusta. Agora, claro que é um resultado muito castigador para aquele esforço sobre-humano, a meu ver, que a equipa do Estoril tentou fazer ao longo da partida.
0: Muito bem, José, obrigado por me dar crédito a mim por algo que o João Pedro disse. Muito obrigado. Um... O... <risos> é, eu Foi, estava hein, a pensar cara.
2: nisso mas é, não o não tem nada
0: o Luís Dias de facto tem sido o grande jogador deste campeonato uh, circulam notícias de que ele está de saída do Porto fala-se no Liverpool com, com maior insistência uh, muito rapidamente João Pedro achas que o Luís Dias está uh, em vespas de se mudar eh, para, para o teu país adotivo?
2: Sabes que as notícias aqui em relação ao Luís Dias ir para o Liverpool acalmaram um pouco nos últimos dias. O que é certo é que estamos ainda no primeiro, nos primeiros dias de janeiro e de facto tudo pode acontecer. Se ele está a caminho de Inglaterra eu não posso opinar sobre isso porque não tenho certeza de que isso vai acontecer em janeiro. Agora que ele está preparado para dar um salto, claramente está Uh, talvez seja até mais benéfico para ele ficar até ao final da época, afinal ele está focado num objetivo, juntamente com um grupo de jogadores não ganha propriamente mal uh, uhum. está na Liga está, ok, já não está na Liga dos Campeões está na, na, na Europa. Liga Europa mas está na batalha pelo, pelo campeonato. pode ganhar a Liga Europa,
0: só o Porto se calhar não tem ganharia a Liga dos Campeões, mas pode ganhar a Liga Europa
2: tem hipóteses ainda que inferiores a outros clubes de ganhar a Liga Europa e portanto só mesmo uma oferta louca uh, do Liverpool ou de outro clube qualquer quem sabe é que poderia fazer e agora estamos a, ficar, a falar um bocado da perspectiva do Porto fazer o Porto separar-se de um jogador que está a ser absolutamente fulcral nesta época do Porto uh, mas que ele está preparado para um campeonato de um nível superior sem dúvida está.
0: Veremos então as cenas dos, dos próximos episódios desta novela Luís Dias Uh, de referir que o Porto na quarta-feira joga uh, com, em Vizela, com Vizela, os quartos de final da Taça Portugal, portanto é o próximo jogo do Porto é esse, veremos o que é que acontece. Um, o Porto uh, é líder do campeonato e afastou-se do Sporting, o Sporting que perdeu pela primeira vez neste campeonato na visita... Aos Açores, por 3-2. Os campeões nacionais fazem da consistência defensiva o seu cartão de visita, mas nas duas últimas jornadas o Sporting sofreu tantos golos quanto aqueles que tinha sofrido nas 15 jornadas anteriores. 5. Sem Ruben Amorim no banco, o Sporting foi incapaz de segurar duas vantagens e o Santa Clara levou os três pontos com um gol de Ricardinho, aos 78 minutos, e nota aqui para a grande exibição de Lincoln. Os Leões não abdicaram da estrutura em 3-4-3, até aos minutos finais, quando Coates foi destacado para o ataque, a solução habitual, quando o Sporting precisa de, de correr atrás do resultado. Josué, falta a Ruben Amorim e este Sporting um plano B que seja mais consistente, que seja mais... Um... Mais, mais forte do que simplesmente enviar coates para a área, para o chuveirinho?
1: Ó oh, Filipe, efetivamente a questão que tu colocas é pertinente. Nós temos, ao longo dos últimos, das últimas emissões, falar precisamente da consistência deste Sporting, da regularidade e da qualidade do seu futebol, mas de facto depois coloca-se em situações como esta contra o Santa Clara a questão de saber se de facto o Sporting tem um plano B, ou seja, se existe ali uma alternativa para tentar surpreender as equipas que conseguem, de uma maneira ou de outra, anular, ou não digo anular, mas pelo menos conter, este é o Sporting. De facto, o Sporting começou bem, entrou a ganhar, não há dúvida nenhuma, acho que foi traído por algo que não tem acontecido muitas vezes, que foi alguma falta de solidez defensiva, Acho que isto sucede porque, efetivamente, o Santa Clara tentou fazer um, um jogo positivo, eh, tentou eh, bater o pé eh, ao Leão, como se costuma dizer, eh, e, de facto, depois, eh, quando o Sporting se apanhou numa situação de desvantagem, teve muitos problemas em tentar dar a volta ao resultado. E porquê? Porque, como tu dizias bem, Filipe, a receita parece que é sempre a mesma do lado do Sporting. E se tu tens, e neste caso, uh, por banda do Santa Clara, uma equipa que estudou bem o um adversário, que sabe o que precisa de fazer, que sabe o que tem de fazer, e que depois conseguiu conter esses hipóteses ofensivos do Sporting, depois fica vida Ida quer dizer, uh, é isto, qual é que é o teu plano, o que é que tu tens para além deste, desta tática de pôr o Coates lá na frente e ver se aparece o golo do costume. Uhum. Acho também que a ausência de Ruben Amorim no banco poderá ter tido algum efeito psicológico nos jogadores. Não digo que não. Mas, efetivamente, começa-se a ver aqui, pelo menos neste jogo, Uh, e eu digo isto e na próxima partida se calhar o Sporting ganha ganha bem novamente com a mesma tática não, não podemos escamotear essa possibilidade uhum. mas de facto o, o que fica aqui em termos de alerta para, para a nação Sportingista como tu disseste é que parece que o Sporting tem, aquele plano, tem um ou dois planos de jogo tem um modelo tem uh, ali uma, 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 uma manobra ou várias manobras que estão estudadas mas depois o o plano termina ali e não existe ali capacidade de improviso isso efetivamente poderá ser um problema quando tens um adversário como o Santa Clara que não obstante a posição que ocupa na tabela é uma equipa com qualidade teve um treinador interino que também teve qualidade e que demonstrou uhum. isso e sobretudo notou-se claramente que houve ali um estudo aprofundado daquilo que é o Sporting e houve ali uma tática implementada por esse treinador interino que demonstra que o homem tem qualidade. Não sei se vai ficar ou não no Santa Clara, teremos que ver. Não, parece que não, já foi
0: apresentado o Mário Silva.
1: Pronto, exatamente, já foi, exatamente, peço desculpa, já foi apresentado o Mário Silva. Uh, mas de facto, o homem deu excelentes indicações e uh, fica aqui se calhar um alerta para, para a nação sportinguista de que têm que arranjar alternativas porque se lhes aparecerem outros Santa Clara pela frente a coisa pode complicar.
0: Coisa pode complicar e, João Pedro, não é precisamente para situações destas que daria mais jeito um plantel com mais soluções? Ou seja, um, a ausência de um plano B também não é resultado do facto do plantel do Sporting não ser propriamente o plantel com, uh, vai lá, profundidade?
2: Eu acho que com a primeira derrota do Sporting no campeonato é um bocado cedo para falar numa eventual ausência de um plano B e, pelo menos para já mas a, a vitória sobre é... o
0: Portimonense já foi uma vitória sofrida
2: ok, mas o Portanto, campeonato o... Não, claro, não é. claro, é mas feito, já são dois jogos consecutivos não é feito em que o feito sporting, uh, tem de só vontade. de rosas ok, eu aceito isso não, porque... Oliveira, ah.
1: desculpa interromper, eu acho que o ponto é mais e, e nisto tenho que concordar com o Filipe começa isso há pouco é que tu notaste ali a falta de soluções do Sporting para desinvencilhar um problema
2: talvez eu aquilo que eu vi foi um, um Sporting que não, não tendo estado mal porque o Sporting não jogou mal teve até a ganhar duas vezes foi um Sporting que esteve menos bem do que aquilo que tem estado mas estar aqui a incidir muito sobre o Sporting para mim, a minha, colegas, colegas Acaba por ser, perder uma excelente e infelizmente rara oportunidade de falarmos do outro clube que fez um jogo, eu diria, praticamente imaculado. Então o, o...
0: fala lá do Santa Clara. Aí o, tens o meu
2: apoio ali. Importante mais importante do que, um do que o jogo menos conseguido do Sporting, porque de facto foi mas eu não vi um Sporting a jogar mal, eu vi um Sporting apesar de algumas falta de consistência defensiva e, e, e algumas dificuldades eu vi um Sporting a querer ganhar o jogo eu acho que o, o, foi a grande exibição do, do Santa Clara, que aqui entre nós não esteve nada mal, muito pelo contrário, eles opá, foram estoicos a defender, eu, eu realço dos quatro defesas o, o Kennedy Boateng, uhum. sem relação com os outros Boatengs, 25 anos, o ganês, e, e destaca o lateral direito, o, o, o Pierre Senha, de 31 anos, ele que é um verdadeiro... Também
1: não tem nada a ver com o outro sangue.
2: Não, também não tem nada a ver com o outro sangue, mas que é um verdadeiro globetrotter do futebol português. Ele já esteve no Chaves, no Moreirense no Bessade e agora no Santa Clara. Portanto, é um homem que já é vivido no campeonato português e fez um grande jogo, coroado com uma assistência. O, o Santa Clara, uh, especialmente os jogadores mais mais dianteiros, foram fortes e rápidos a atacar pelos flancos, uhum. muito bem a trocar a bola, muito organizadinhos nos ataques, nos contra ataques, com muito acerto e acabaram, acho eu, com muita justiça e, e, e a merecer elogio a fazer o que ainda ninguém tinha feito esta época, que foi, eh, em bom português, espetar Três, neste caso ao Sporting. O Sporting ainda não tinha sofrido três gols nesta época. E depois temos que realçar o jogaço do brasileiro Lincoln. Grande este jogo. menino de 23 anos, qual assombração de Deco no estádio desportivo do Santa Clara, jogou, fez jogar como um estratega em campo, assistiu e marcou e há atenção, enfim, de outros clubes portugueses hum. que se calhar precisem de um, de um jogador assim. Portanto, acho que é um bocado cedo de falar uh, se o Sporting está ou não a necessitar de um de um de um plano B, porque até agora isso nunca foi problema no último ano e meio. Uh, e que isso possa ser uma um, uma situação uh, a investir, não é, <risos> em, em, em pensamento e reflexão. Já estou a suar como José nos próximos jogos, uh, acho que um jogo, uma, a primeira derrota, acho que ainda é um bocado cedo ver como é que as coisas vão uh, desenrolar. Temos que elogiar isso sim, meus amigos, o Santa Clara.
0: Uma boa vitória do Santa Clara. Uh, para falar do Sporting, dizer que estamos a gravar esta emissão antes do Lessa Sporting para a taça. Portanto, nós não sabemos uh, se o Sporting se qualificou ou não para as meias finais, mas fica portanto aqui esse, esse reparo. Para o campeonato, o Sporting perdeu então o primeiro jogo, de campe... o primeiro jogo da época nos Açores com o Santa Clara por 3-2 e deixou assim o Porto fugir na frente do campeonato. Um, o Sporting deixou o Porto fugir na frente do campeonato e viu o Benfica aproximar-se. Ora, no Estádio da Luz, o Benfica recebeu e venceu Passos de Ferreira por 2-0. Os golos foram marcados por João Mário e Grimaldo. Este foi um golaço, o segundo do Benfica e o primeiro do espanhol um, nesta partida. Os encarnados ficaram a ver a si mesmos. Uma goleada com Seferovic e Darwin a perder golos feitos. O Benfica apresentou-se em 4-4-2, com Gonçalo Ramos e Seferovic na frente, Everton e Rafa nas alas e jogou com maior intensidade do que vinha sendo habitual no tempo de Jorge Jesus. Nota ainda para a boa entrada em campo de Paulo Bernardo, que mexeu com o jogo e criou quatro oportunidades de gol para os seus colegas, todas desperdiçadas. Uh, Nelson Veríssimo disse que a equipa tem ainda uma grande margem de progressão, nomeadamente na transição do 3-4-3 para o 4-4-2. Josué, gostaste daquilo que viste no Estádio da Luz? Já notas aqui o trabalho de, de Nelson Veríssimo?
1: Há aqui indícios, Filipe. Há aqui indícios, de facto, de que... Há um ali trabalho positivo da parte do, do, do Veríssimo. Uh, o Benfica, de facto, vem de, deste, destas últimas semanas bastante problemáticas. Uh, naturalmente que toda essa instabilidade ainda pesa algo na, na, nos ombros dos jogadores. Mas pelo menos neste jogo contra o Passos de Ferreira, vimos uma equipa que quer. Uma equipa que ainda pode não estar a conseguir fazer, mas pelo menos quer fazer. E, portanto, parece-me a mim que existiu aqui, que é uma expressão que eu não gosto, mas que se usa muito no futebol, que é a chamada mudança do chip, hum. e não obstante aqueles dois resultados negativos, sobretudo o último, já com o Veríssimo, e contra o futebol Clube do Porto, parece-me que a equipa quer dar uma resposta, quer dar uma prova de vida, e tem que me socorrer novamente a esta expressão, porque me parece que é adequada. E, efetivamente, temos aqui um Benfica em reconstrução, um Benfica que está uh, a voltar, a voltar, salvo seja, não é? Mas está pelo menos a, 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 numa, numa, num registro tático mais clássico dentro daquilo que é o futebol normal do futebol português. Naturalmente que depois de um ano e meio de Jorge Jesus com, com um esquema diferente, a equipa tem que se adaptar. Os jogadores têm que se adaptar, têm que, que voltar, por assim dizer, a reaprender... Hum. Aquilo que o, é o um veríssimo
0: na conferência de imprensa, já deixo de acrescentar isto. Disse que este, esta é a, a formação ou a, ou a disposição tática que se adequa melhor às capacidades e características dos jogadores. Uh, ele na equipa me jogar em 4-3-3, aqui está já em 4-4-2 porque diz que é o que se adapta melhor à, à qualidade dos jogadores que tem. Mas essa
1: foi uma das coisas que nós fomos apontando, a meu ver, ao longo Exato, do, do, dos meses. Não é que o Benfica Uf. tinha um esquema tático que não se encaixava, por assim dizer, parece-me a mim com aquilo que era uh, 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 o... Fiquei sempre a impressão que
0: jogavam três centrais porque o Jesus não queria, não queria pôr nem o Vertonghen, nem o Otamendi ou o Lucas Veríssimo no banco.
1: Ok, mas não era vamos pôr agora os três, tempo mas para sim, falarmos eu... ao Jesus, por assim dizer. Uh, vamos... ou,
2: ou nem, nem dessa dicotomia dos, dos três defesas, por amor de Deus.
1: Pronto, Oliver, nós já sabemos as tuas objeções quanto a essa discussão. Okay, okay. São famosas. Portanto, vamos deixar, vamos deixar isso de parte. Uh, 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 e uh, atalhando caminho o que eu estava a querer dizer também é que de facto nota-se aqui da parte dos jogadores o maior voluntarismo, uma maior vontade as gostadas psicológicas normalmente têm esse efeito uh, eu espero que o tenham também no, no meu Benfica uh, espero que os jogadores reajam e que, que efetivamente queiram mostrar uh, a qualidade que têm e aquilo que podem fazer Contra este passo de Ferreira, vimos efetivamente uma equipa que a meu ver está em, em construção, uh, vimos essa vontade de querer fazer alguma coisa, uh, o, o passo de Ferreira, que, que vinha de, de dois jogos já com o novo treinador, com o César Peixoto, uh, uh, de, e de duas vitórias, eventualmente também terá acusado um pouco algumas ausências, nomeadamente na, ali no meio-campo, ausências de Luís Carlos de Nuno Santos... Uhum. Uh, mas uh, o Benfica também teve bastantes ausências, muitos jogadores também afetados pela Covid, mas obviamente que o plantel do Benfica é um plantel mais rico, com maior uhum. uh, uh, capacidade de resposta a essas ausências, e isso lutou se E outra coisa que a mim também me pareceu que é evidente, Filipe, e eu isso gostei, uh, é que o Veríssimo... Um, não tem problemas em lançar jogadores uh, das camadas jovens, nomes que até agora eram desconhecidos, como aqueles que tu referiste há pouco, mais ou menos desconhecidos, como é, os chamados Pobre, é? dos desconhecidos, para assim dizer, e que de facto depois acabam por, por, por ter um efeito positivo na equipa. Obviamente que eu não vou querer estar aqui a estabelecer paralelos, até porque ainda estamos muito cedo, entre aquilo que foi o consulado do, do Bruno Laje, Naquele lado em que ele acabou por conseguir ser campeão e aquilo que o Nelson Veríssimo poderá trazer a esta equipa, mas o certo é que olhando para este Primeiro jogo a sério, por assim dizer, já no consulado do Varíssimo. Parece-me a mim que temos treinador, o homem sabe o que faz e parece-me que também temos uma equipa com qualidade, que isso nós já sabíamos, mas que sobretudo está neste momento com vontade, que era coisa que não existia até agora, independentemente das razões para isso, para jogar a bola e para ser competitiva e para ter, tentar fazer um bom final de temporada Uh, o que é que o futuro nos reserva a, a, a nós, a mim benfiquista, não sei teremos que aguardar para ver, até porque este jogo, lá está, é um indício de algo positivo, mas não quer dizer nada, por assim dizer Veremos o que é que acontece a seguir. Mas se a equipa continuar a mostrar, este, sobretudo esta vontade que mostrou nesta última partida, eu acho que poderemos ter um Benfica positivo, pelo menos até ao final da temporada, mas é óbvio que as, as, as condições que o Benfica tem para fazer para ganhar títulos, por assim dizer, que é o importante para uma equipa como o Benfica são bastante exíguas e, portanto, em relação a isso, pelo menos para já não podemos ter qualquer tipo de ilusão.
0: O Benfica está a 7 pontos do Porto, mas agora só está a 4 do sporting uh, e, e falaste do Paulo Bernardo, ou disto ao Paulo Bernardo eu acho que mais cedo ou mais tarde ele vai ser titular do lado do uh, não sei se numa adaptação para um 4-3-3 ou numa situação em que o Gonçalo Ramos deixa jogar e joga o Paulo Bernardo do apoio avançado. O João Pedro está cheio de vontade agora de falar do Efica nota-se, uh, nós notamos não o ouvinte, mas nós estamos aqui a olhar para ele ele está cheio de vontade agora de falar do Efica. Não, não,
2: nem por isso, eu uh, só adoro o vosso discurso Estou a adorar a mudança <risos> do vosso discurso. Já mais positivo e esperançoso. Estou a adorar. Eu estou a adorar.
1: <risos> Bem, o Benfica... Tu querias o quê? Pá? Que o tipo continuasse Chante a... Pressão, a depressão tendo a acabar um dia. Mister, Continua continuasse a... Continua a chicotear as costas. Pá, por amor Não sei de se temos
0: ministério ainda, vamos ver. Mas o que temos de facto é o Míster que foi adjunto de outro mister no Benfica e foi campeão enquanto adjunto. E parece-me, João Pedro, que o veríssimo está a tentar... É... E faz todo sentido, não é? É mais próximo de Brunelage do que era de Jorge Jesus. Portanto, neste sentido, pa, a, a concordas que o Efica está, de certa forma, a tentar voltar atrás? Ou seja, veríssimo está a tentar ser Brunelage 2018-2019? Eu,
2: eu não tenho dados suficientes para concordar a 100% com isso, embora, na teoria... Parece que sim, não é? Um regresso a um 4-4-2 uh, viu-se, vá, um jovem o Paulo Bernardo entrar nos convocados mas uh, é difícil... E não nos esqueçamos né?
0: do Gonçalo Ramos que tem sido titular, foi titular nos dois jogos também é um jovem. Já era,
2: sim, mas já tinha sido chamado para a equipa principal pelo Jorge Jesus, já tinha jogado aqui e ali uh, eu não quero com isto dizer que este Nelson Veríssimo não vai apostar em mais jovens uh, Há razões para acreditar que ele vai fazê-lo. De facto, estamos a falar de um, de um, de um homem cuja carreira pós-futebolista foi toda feita nas camadas jovens e equipa B do Benfica, não é? Eu creio que ele apanhou o, o, o Bruno Laje ainda e, portanto, podemos esperar que, de facto, ele possa fazer isso. e Eu, enquanto adepto de futebol, espero que sim. Porque hum, o Bruno Laje tinha ali uma, um, um bom equilíbrio entre craques e, e, e miúdos da, da equipa B e, da, e das escolas. E eu acho que a ideia, não só para o Benfica, mas uh, eu acho que para os clubes em geral, especialmente em alturas de crise, isto é um bocado futebol, mas também afeta o futebol Na, nas crises que temos vivido ultimamente, isto são ótimas soluções e, e, e pode ser até um, um renascer uh, uh, das camadas jovens por esse mundo fora que ama futebol e o Benfica concretamente uh, regressando a, um, a, um, a essa forma de, de, de planificar o, o futebol e a equipa só pode, ou pelo menos que, que, querem os românticos como, como eu e como vós, é. colegas, uh, uh, que as coisas corram bem e, e, e há condições para as coisas correrem bem. Em 2019 surgiram um, um, uma série, um grupinho de jogadores jovens do Benfica que, que enfim encantaram toda a gente. Eu incluo, na altura em que, eu, em que eu estava a ficar espantado com o Ruban Dias e com o João Félix, estava a ficar espantado com o Ferro, por exemplo que foi um jogador que deixou de ter protagonismo basicamente nos últimos dois anos e que eu vi neste jogo do Benfica no banco por acaso não tenho noção se ele tem estado no banco ou não mas o Ferre é outro jogador em qual o Benfica poderia apostar no curto-médio prazo ou vá médio prazo porque o Otamendi e o Vertonghen não vão durar para sempre até porque já têm já estão a caminho dos 33 e 34 é. cada um perdão, o Vertonghen vai fazer 35 e o, e o Otamendi 34 por isso e ainda uh, assim não,
0: sou
2: mais novo que qual... tu e ainda é isso assim mas uma gela por ela porque eu posso <risos> dizer e garantir a toda a gente no, no mínimo eu sou mais novo do que o Cristiano Ronaldo portanto façam lá as contas que quiserem uh.
1: Uh, mas para 3x9x27, ao... novos fora, não
2: é? É, mas voltando ao... É, cala-te, cala-te. Mas voltando ao, ao, ao Nelson Veríssimo, na teoria, há bases para acreditar que ele pode começar a fazer esta, esta mistura de jogadores e lá está, mas não pode esquecer os craques que já lá estão e que vieram e que, portanto, mudaram de vida para para viver, trabalhar e jogar noutro país. E, portanto, não é? Também, também é gente, como se costuma dizer. De portanto, portanto, estou curioso para ver como é que o Nelson Veríssimo vai orquestrar e, e, e gerir a equipa nos próximos tempos, de facto.
0: O próximo jogo do Benfica é já no sábado, dia 15, às 18 horas, um Benfica moreirense, o Benfica faz dois jogos consecutivos em casa. E, como dissemos, esta jornada aproximou-se do Sporting. Veremos se na próxima jornada tem a oportunidade de se aproximar ou do Porto ou do Sporting, ou até de ambos os rivais. Continuando, o Braga recebeu o Famalicão, num jogo que terminou empatado a dois golos, e numa semana em que Carlos Carvalhal desfez as dúvidas e anunciou que ia ficar em Braga até final da época, resistindo ao assédio de Atlético Mineiro e Flamengo, os guerreiros controlaram a partida, mas só conseguiram roubar a vitória ao famalicão aos 90 minutos, quando Mário Gonzalez aproveitou uma atrapalhada defensiva dos famalicenses para empatar a partida. João Pedro, o Braga esteve sempre por cima na partida, mas no final deixou cair mais dois pontos em casa. Pareceu-te um resultado justo, tendo em conta aquilo que passou no, no terreno, ou não? E tem a impressão que vais dizer que não.
2: Oh, Filipe, se quiseres ser um pouco mais concreto, até podes dizer que quem deixou os dois pontos uh, fugir foi o Famalicão, porque o Braga é que empatou no fim. Muito uh, bem,
1: Oliveira, muito bem. Honestidade acima de tudo.
2: Uh, <risos> mas, uh, sim, eu acho que foi um resultado injusto para uma equipa que jogou mais de uma hora, 66 minutos mais descontos, mais concretamente, com menos um jogador... Um, e que apesar de ter sido um jogo incerto até ao fim, com oportunidades de parte a parte e com posto de bola equilibrada o Braga foi a equipa que mais oportunidades e remates de golo teve e, e, foi, e foi uma equipa que foi bastante galharda a jogar este tempo todo com menos um contra um famalicão que, desenganemo-nos, tem um plantel bem superior àquilo que que a classificação indica e que já vem vindo a já tem vindo a crescer em qualidade, apesar do, das posições não demonstrarem, tem vindo a crescer em qualidade desde que subiram à primeira divisão há dois, três anos há dois, três anos, dois, três anos. Uh, em relação uh, àquela questão do, do, do interesse brasileiro, uh, eu não me parece que tenha havido assim nenhum efeito dessas notícias. O interesse Até no Carvalhal, porque...
0: vamos concretizar, interesse brasileiro no Carlos Carvalhal.
2: Carvalhal. E, o Carlos Carvalhal nunca manifestou publicamente o desejo, de forma concreta, de ir. Creio que não há nenhuma indicação que tenha, que tenha havido nenhum não encontro. Não jantou com
0: os dirigentes do de Metz um em casa? Não, não olha, não. fotos
2: não há. Fotos não há, por isso, para todos os efeitos, não há foto, não
0: aconteceu. Foi
2: um jogo frustrante de um, de um Braga, que até foi bastante abnegado uh, ao jogar tanto tempo com, com menos um... Uh, não esqueçamos que o Castro continua de fora, o, o Vitinha, o nosso novo Panzer de serviço, uh, está de fora uh, com Covid, o Galeno regressou na segunda parte uh, nesse jogo e notou-se que ainda não está com o ritmo certo, apesar de ter sido uh, dos que se bateu melhor, e, e portanto acaba por se aceitar muito relutantemente este, este resultado. Uh, de 2-2 entre o Braga e Famalicão porque o Famalicão para todos os efeitos também foi rato, como se costuma dizer não, 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 nunca desistiu necessariamente do jogo, teve oportunidades e cresceu obviamente com, com, com a expulsão do jogador do Braga, embora e eu continuo a dizer, eu gostei de ver o Braga jogar com menos um, a tentar cometeram um erros sim, mas houve ali um, um espírito de não desistência que é preciso ter e, e portanto o que este que te diga Filipe continua a elogiar esta aposta nos jovens uh, venha por portas travessas ou não uh, uh, eu continuo a elogiá-la e apesar de finalmente eu ter visto uma má entrada em campo de Roger o Roger esteve mal uh, quando entrou hum. parecia nervoso não, não ajudou muito a, a equipa mas uh, enfim, uh, o Braga continua naquele limbo uh, acabou de... de... De mudar de, de adversário abaixo, que é o, o Gil Vicente, mas a distância é mais ou menos a mesma e fica a infelicidade daquela expulsão. Poderíamos estar aqui a falar na expulsão, como poderíamos estar a falar nas muitas e excessivas expulsões, não é, colegas? Foram oito que tivemos, é? Nesta jornada. Que tivemos esta jornada. Oito expulsões em cinco jogos desta jornada portuguesa. Foram muitas, mas o nosso programa não é sobre isso e, portanto, não vamos falar sobre isso. Uh, fica uma, uma exibição galharda de um Braga de quem se quer mais e vamos ver o que é que as próximas uh, uh, jornadas vão, vão dar sendo que este Famalicão que está em penúltimo deu ainda assim indicações de que pode fazer melhor e também estou interessado em ver o que é que o Famalicão vai fazer
0: Josué, uh, e porque o tempo urge em duas ou três frases o que é que te pareceu esta vitória, esta vitória não, este empate do Braga em casa com o Famalicão achas que foi injusto e que o Braga teria merecido mais qualquer coisa ou o Famalicão mereceu o pontinho?
2: merecia me que... é mais
1: Eu... oh, Oliveira é, é, é verdade uh, que efetivamente o, o, uh, podemos olhar para isto como um jogo em que a derrota até poderia ser injusta para o Braga não obstante estar em inferioridade numérica Uh, efetivamente, a meu ver, justificou uh, uh, levar um po, pelo menos um ponto para casa, mas acho que também temos que realçar. E, e como o Filipe responde ao desafio do Filipe para, para encurtar aqui a minha análise, temos que realçar aquilo que é uh, que foi a boa exibição do, do Famalicão uh, e de facto alguma incapacidade do Braga em conseguir uh, impor-se e, e levar os três pontos uh, na sua casa. Dito isto, acho muito sinceramente que aquele golo já ao cair do pano do Mário veio e digno,
2: e digno daqueles apanhados de, de, Oi, da, Euro da EuroSport, é isso, da EuroSport, é, é digno dos apanhados. Mas acaba por, curvas, aqui, acaba por dar um bocado de
1: justiça. Era isso mesmo que eu ia dizer. Não obstante os contornos daquele lance, acho que acabou por repor justiça no marcador e se formos ver bem as coisas uh, o empate no final da partida uh, acho que se ajusta mas, e, isto, e para concluir uh, o Famalicão uh, tem uma equipa que à
0: partida deveria estar muitos furos acima daquilo que tem estado o Famalicão então que com este empate continua abaixo da linha de água com 12, com 12 pontos tem um jogo em atraso mas continua abaixo da, da linha de água o Braga manteve o quarto lugar, tem 32, está agora a 8 pontos do Benfica e, está, e tem 6 pontos de avanço para o Gil Vicente, que é o novo quinto classificado uh, do campeonato na viragem uh, da época. O Gil é quinto e no jogo que fechou a jornada, o Gil Vicente venceu o Vitória de Guimarães por 3-2, num belo jogo de futebol, mais um grande derby minhoto, e subiu então ao quinto lugar no campeonato. José, grande jogo, grande vitória do Gil Vicente de Ricardo Soares. Sem dúvida,
1: Filipe. Uh, o Gil de Ricardo Soares é uma das boas equipas deste campeonato e contra o Vitória mostrou mais uma vez. Dominou completamente a partida até aqueles de últimos 15, 10 minutos finais em que efetivamente uh, aquele golo uh, uh, do, do Vitória seguido de, do segundo Penaltis. de grande penalidade convertida pelo Marcos Edwards fizeram ali parecer que de facto o resultado poderia não ser aquele mas o que efetivamente aconteceu em campo foi mais uma excelente exibição do Gil Vicente com muito bom futebol, com boas jogadas futebol de pressão um futebol objetivo com jogadores que sabem aquilo que estão a fazer em campo e, e não tenho que continuar a chamar a atenção uh, para o Fujimoto, uh, para o Samuelino e sobretudo para o Fran Navarro. Que Fran Navarro, a, brisa de, a brisa de Valência, exatamente, marcou dois gols o com direitos golo, de autor, amigos <risos> e copyright, né? Importante uh, e, e sobretudo o primeiro golo que que esteve ali no VAR para saber se era ou não era, mas acabou por ser confirmado e que é um excelente golo. E, portanto, não obstante essa reação por parte de, dos homens de, de Pepa, por parte do Vitória, o certo é que, no final, a meu ver, o resultado demonstra e espelha a total justiça, porque tirando esses últimos 10, 15 minutos... E peca por e É exatamente, o Oliver, é isso que eu ia dizer. Gols. O Gil devia ter o, marcado o mais gols. Esteve muito, em grande evidência e, portanto, o Gil Vicente é, sem dúvida, uma das grandes equipas deste campeonato. E, e este resultado de hoje e, e o lugar em, em que está ao fim desta primeira volta demonstram isso.
2: O Galo fez barulho, colegas. Grande jogo do Gil Vicente.
0: O Gil é, então, quinto classificado. O Vitória de Guimarães uh, mantém-se na oitava posição está agora a 3 pontos do Gil, portanto, há a 3 pontos do último lugar de acesso à Europa, mas também já tem o Marítimo a 3 pontos de distância, e o Marítimo tem feito uma uh, tem subido na classificação desde a chegada do, do Vasco de Siabra, e já é nono classificado, está a 3 pontos do Vitória de Guimarães. Um, agora que estamos a dobrar o campeonato, vamos fazer aqui um exercício uh, e vamos olhar para as primeiras 17 jornadas da, da Liga e vamos falar naquelas que são para nós as equipas de revelação, desilusão, no melhor jogador do campeonato e também cada um de nós vai escolher um jogador surpresa ou revelação, um jogador que está de facto a jogar acima daquilo que nós pensávamos uh, ser possível e uh, para termos tempo para fazermos isto tudo vamos pedir que sejam sucintos na análise vamos começar com o João Pedro e com a sua a, a sua tua João Pedro a equipa revelação
2: bom a minha equipa revelação eu pensei muito bem no assunto amigos e colegas e tem que ser o Estoril, o campeão nacional da Segunda Divisão Portuguesa da época passada, chegou a esta época e até a esta jornada em que encontrou um tal Futebol Clube do Porto, estava em quinto lugar na liga. Está agora a um ponto do quinto lugar depois de ter subido de divisão na época passada. Portanto, até agora nesta meia época, eu não poderia deixar de, 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 de mencionar o Estoril como a minha equipa revelação.
0: Estoril Uh, eu vou falar no Portimonense. O Portimonense é sétimo classificado, tem 24 pontos. Está a dois pontos do Gil e a um ponto do Estoril. O Portimonense está também nos quartos de final da taça, onde vai jogar com o Mafra na quinta-feira, com francas possibilidades de passar. chegar às meias finais e, eventualmente, à final. Uh, se passar o Mafra, o Portimonense joga ou com o Rio Ave ou com o Tondela. O Paulo Sérgio montou uma bela equipa com bons jogadores. Uh, e, e, portanto, o Nakajima a regressar, ou ao Nakajima do tempo do Portimonense, que levou o Porto a contratá -lo. E, portanto, o Portimonense é uma das boas equipas do campeonato, e, portanto, é a minha equipa de revelação. O Portimonense esteve, na época passada, quase a época toda, a lutar para não descer, e esta época está na luta pela Europa. E tu, José?
1: Ó, oh, Filipe, eu não quero parecer repetitivo, mas não posso dizer que outra coisa que não é de que a equipa de revelação desta temporada é o Julio Vicente. O Gil Vicente, época passada, conseguiu garantir a manutenção, ficou mais ou menos a meio da tabela, da tabela mas acabou por ter uma revolução no seu plantel, mantendo-se efetivamente o Mr. Ricardo Soares, mas ninguém diria, pelo menos eu não o diria, que o Gil Vicente seria capaz de, ao final da primeira volta deste campeonato, de estar em quinto lugar e de efetivamente estar a fazer uma das melhores épocas da sua vida. Uh, da sua vida, da sua história enquanto clube, uh, salvo seja. existência, se e a sua existência, exatamente, Oliveira. E portanto, uh, a meu ver, tem que ser dada esta nota, porque não obstante, o caso que tu falaste do Portimonense também é relevante, e eu isso concordo contigo, acho que temos que ver que neste momento temos em quinto lugar do campeonato, logo atrás do Braga uma equipa que está a lutar e este é o, é o único objetivo do, do Gil Vicente que é a manutenção mas que ao final desta primeira volta com um futebol muito positivo com jogadores de muita qualidade tem mostrado ser uma das boas equipas deste campeonato e portanto
0: a meu ver uh, uh, merece esse título e, José, já estamos contigo e falaste no Gil, como equipa revelação. Dá-nos a tua equipa desilusão.
1: Ó, oh, Filipe, para ser coerente com aquilo que tenho dito no, nos últimos programas, é o Vitória de Guimarães. O Vitória de Guimarães tem um bom plantel, a meu ver, tem um excelente plantel, tem um excelente treinador, mas há ali qualquer coisa que ainda não encaixou esta época. Uh, e, de facto, este Vitória deveria estar melhor do que o que está uh, nesta altura do campeonato é certo, estamos a falar de uma equipa que está na primeira metade da tabela, isso não, não há dúvida nenhuma, não é? Portanto não estamos a falar de alguém uh, ou de uma equipa, uh, em, neste caso em concreto, que está uh, uh, a lutar por não descer quando supostamente deveria estar a, lugar, a lutar pela Europa mas o certo é que acho que tendo em conta o orçamento tendo em conta a estabilidade na estrutura da vitória nos últimos anos tendo em conta a qualidade do treinador que tem a qualidade do seu plantel deveria estar muito melhor que o que está agora,
0: se calhar lá está deveria estar no lugar em que o Julio Vicente está neste momento um, A minha ilusão da época e esta é uma, é uma jornada chata para fazer esta, esta, esta revelação mas a minha ilusão é o Santa Clara o Santa Clara na época passada é, foi a equipa revelação ah. foi a equipa que, uma equipa que chegou à Europa esteve a um passo de entrar na, na Conference League um, e esta época tem passado a temporada toda nos últimos lugares da classificação, e não fossem os bons resultados uh, obtidos após a, o despedimento de Nuno Campos com o treinador interino, uh, o, o Santa Clara tem duas vitórias, portanto fez seis pontos, conseguiu sair da zona de aflitos, veremos o que é que o Mário Silva vai fazer, espero que uh, faça um bom trabalho, porque penso que faz falta e faz bem à Liga Portuguesa termos uma equipa dos Açores, os lindos Açores que eu gosto tanto. Um, mas faz bem termos uma equipe dos Açores na Liga Portuguesa e, portanto, espero que corra tudo muito bem a Santa Clara, mas até agora tenho estado um bocadinho desiludido com um, a equipa uh, de São Miguel. João Pedro, a tua desilusão?
2: Bom, colegas, espero que continuem a ser colegas meus. Não uma... me digas que
0: vais dizer que é o Braga.
2: A minha equipa de desilusão é o Sport Lisboa e Benfica. Uma mudança de paradigma há um ano e meio uma aposta forte em resultados imediatos, 295 milhões de valor de plantel no mercado internacional, a equipa com mais valor de mercado em Portugal, esperava-se que fizesse, no mínimo, desta Liga Portuguesa este ano, uma corrida a 3 cavalos, e digo no mínimo, e portanto, nesta primeira metade da época, com a turbulência dentro, e fora das quatro linhas, a desilusão é o Benfica. Para mim.
0: Para ti. Um, nós, enquanto melhor jogador do campeonato, temos uma opinião unânime, que é o Luís Dias. E acho que toda a gente tem essa opinião. Ou quem, quem, vê, quem vê a bola, Luís Dias é o melhor jogador deste campeonato. Mas se calhar há aqui a oportunidade para falarmos de outros jogadores. Um, eu gostaria de falar do Pablo Sarabia que é um, um jogador do, do Sporting, que está pelo PSG. Tem feito um belo campeonato. Entrou muito bem na equipa do Sporting. Um, João Pedro, tens outro jogador que queiras realçar?
2: Tenho quatro e digo rápido e nem sequer Rafa, Ricardo Horta, Fran Navarro e Samuel, Samuel
0: Dois jogadores do Gil, muito bem. O João Pedro aqui a apelar aos nossos ouvintes de Barcelos. Uh, é isso tu... é tudo muito <risos> honesto. José, o seu, o teu... tens outro jogador para além dos dias que queiras dizer este jogos tá um grande campeonato. Ó, oh. oh, Filipe, oh. para além
1: disso, a, 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 o, o Oliveira acabou por, por resumir também aquilo que são os jogadores que eu tenho valorizado nesta época. O Rafa, uh, o. Toma o, lá. Uh, é verdade, mas, ó, oh, Oliveira, é, é, temos que dar a bola para o Matória Tens está a razão naquilo que disse. Sim, senhor. Uh, e, portanto, e, e os dois jogadores do Gil, porque de facto também têm sido duas das figuras bastante positivas. Uh, neste, neste, neste campeonato e portanto temos também a meu ver que fazer essa referência uh, que é inteiramente merecido
0: e agora a falar no jogador surpresa ou revelação uh, Josué, quem é o teu?
1: olha Filipe uh, é o, o Ricardo Horta uh, por uma razão porque ele é um jogador de muita qualidade
2: falso para você, Dor.
1: Uh, ele é um jogador na revelação neste sentido Oliveira se me deixasses acabar, já ias perceber. Ele é um jogador com muita qualidade. Isto não é agora. Tem sido uma grande ajuda para o Sporting Clube do Braga. Mas este ano, a meu ver, tem mostrado uma veia goleadora que também que tem beneficiado o Braga que normalmente não era apanágio dele. Eu já leva 10 golos nesta primeira liga uhum. e, portanto, isso, esse fator, a meu ver, faz com que ele seja um jogador de revelação precisamente por essa preponderância ofensiva na equipa do Braga. E como se costuma dizer, quem não tem cão, caça com gato, não é? O Braga não tem tido pontas de lança-goleadores por aí além, mas tem lá alguém tem que amassada. joga
0: tem um médio avançado que
1: joga a entrada da área e que concretiza uh, os golos e, portanto, daí esta menção.
0: Muito boa escolha, Ricardo Horta. Uh, eu vou falar num jogador que vocês já referiram como um dos grandes jogadores do campeonato, que é o Fran Navarro. Eu não conhecia o Fran Navarro e, de facto, ele chega a Barcelos e, em 17 jornadas, marca 11 golos. É o terceiro melhor marcador do campeonato. Uh, não é normal um jogador de uma equipa como o Gil, uma equipa pequena como o Gil, ter uh, 11 golos em 17 jornadas espero, estou uh, muito curioso para ver o que é que o Fran Navarro, a brisa de Valência vai fazer na segunda volta uh, e curioso em ver se isso se vai revelar alguma oferta de outro clube em Portugal para a próxima época, uma oportunidade no Valência uh, veremos veremos no que acontece João Pedro, e para ti, quem é que é o jogador revelação?
2: Bom, esta é a minha categoria favorita porque felizmente podemos ver não um jogador de revelação, mas uma série de jogadores de revelação nesta liga, nesta época. Eu vou para a dupla de dois clubes diferentes: Vitinha e Vitinha. O Vitor Oliveira do Sporting Clube do Braga, com 4 go golos e 2 assistências em 8 jogos e o Vitinha do Porto. Futebol Clube do Porto, regressado do Wolverhampton que andou ali a tremelicar entre se o queria ou não e acabou por não ficar com ele. O Vitinha não tem umas estatísticas muito boas ainda na liga esta época, mas já deixou pinceladas tem de belíssimo, tem pinceladas de belíssimo futebol, é. bem perfumado, OK, Filipe. Uh, neste campeonato e, portanto, uh, jogadores jogador surpresa, eu diria o Vitinha do Braga e o Vitinha do Porto
0: e portanto ficam aqui as nossas, feitas as nossas escolhas uh, para a equipa revelação, a equipa de desilusão melhores jogadores do campeonato e os jogadores de surpresa uh, vamos ver o que é que as próximas 17 jornadas nos reservam e se no final da época alguns destes nomes e alguns destes clubes se repetem quando fizemos as escolhas finais uh, neste momento está na hora do fora do jogo momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes Uh, Josué, vou começar contigo, eu te pedi para seres muito, muito breve e sucinto, mas diz lá o que é que sugeres aos nossos ouvintes esta semana.
1: Filipe, no dia 5 de janeiro uh, estreou na RTP uma série uh, chamada A Causa Própria, uh, que tem como os dois nomes mais conhecidos a Margarida Vila Nova e o Nuno Lopes. Uh, isto é uma série que a mim me diz algo, porque como vocês sabem eu sou advogado, uh, e isto é uma série, uh, é um drama legal, por assim dizer, Uh, e, de facto, uh, há aqui uma, uma passagem dos bastidores dos tribunais para, para este ecrã uh, televisivo. Uh, tudo isto se passa numa cidade fictícia portuguesa, em que nunca chegamos a saber verdadeiramente o novo, uh, mas a ação é centrada na personagem de Margarida Villanova, uh, chamada Ana, que é uma juíza nesta pequena cidade, uh, em que nós vemos os mais diversos uh, casos serem julgados mas o certo é que uh, há um dia em que um, um jovem aparece morto uh, e uh, depois é apontado ali um grupo de estudantes como possível culpado, sendo que depois tudo isto se complica quando inesperadamente a família dela acaba por se ver envolvida uh, no, no, em todo este processo e em toda esta trama. E portanto, Nuno um, Lopes faz aqui o papel de um inspetor da Polícia Judiciária e assistimos aqui, a meu ver, uma bela série o primeiro episódio já está disponível já passou na RTP e já está disponível na RTP Play e de facto temos aqui uma bela série com um bom elenco com uma boa história, muito bem realizada e aqui com uma pequena pitada estilo Twin Peaks, por assim dizer mas que vale a pena ver Uh, e que uh, demonstra que efetivamente e felizmente temos cada vez melhores produções feitas em Portugal.
0: O estou aí, então, com a causa própria. E tu, João Pedro?
2: Bom, colegas, eu trago-vos um filme chamado I Don't Feel At Home In This World Anymore. Ah, já vi. Algo como eu não me sinto em casa neste mundo, eu não me sinto mais em casa neste mundo. Uh, isto é um simpático filme indie de baixo orçamento, uma história que navega entre o drama e a comédia, protagonizado por Melanie Linsky, que é mais conhecida por papéis secundários em televisão e cinema, e que recentemente interpretou a mulher do astrónomo Leonardo DiCaprio, no belíssimo Don't Look Up, do qual falei na semana passada, e o Elijah Wood, o Hobbit mais famoso do mundo. isto a história é basicamente sobre uma mulher deprimida, Ruth, que um pouco desiludida com o mundo, e mais que desiludida... Mais desiludida fica quando descobre que a sua casa onde vive, sozinha, foi assaltada, decide então com a ajuda do vizinho, que é um homem excêntrico e um pequenote, interpretado por Elijah Wood, claro, num belo papel, muito engraçado, uh, decidir atrás de quem lhe roubou o computador e o serviço de mesa que lhe deixou a avó. Uhum. Isto não sendo nenhuma obra-prima, é um filme bastante é um filme simpático engraçado, sim. e engraçado, um, e no fundo com uma mensagem de que nem toda a gente é um parvalhão há boas pessoas neste mundo e as pessoas são mais do que o nosso olhar nos permite ver uh, a personagem do Elijah Wood é um, é, um bom, é um exemplo bom disso portanto, eu recomendo uh, I don't feel at home in this world anymore na Netflix
0: muito bem, uh, eu esta semana quero falar também de um filme, uh, foi um filme que vi na viagem que fiz de, dos, Estados, dos Estados Unidos para Portugal, a bordo da TAP, uh, Just Mercy um filme de 2019 uh! realizado por Dustin Daniel Cretton uh, e conta com Michael B. Jordan, Jamie Foxx e Brie Larson nos principais papéis. O filme conta a história verídica de Bryan Stevenson, um advogado recém-licenciado que se muda para o Alabama para defender prisioneiros no Corredor da Morte. Um desses prisioneiros é Walter McMillan, um homem negro injustamente condenado à morte pelo assassinato de uma adolescente branca. O filme é também uma exposição sobre o racismo prevalente no sistema de justiça americano. Brian Stevenson é hoje um advogado conhecido que luta pelos direitos civis dos mais pobres e desfavorecidos. Uh, fico aqui em alguns dados interessantes uh, para, para pensar e refletir. Desde 1973, nos Estados Unidos, 186 pessoas foram exoneradas após terem sido condenadas à morte. São 186 pessoas que iam morrer por crimes que não tinham cometido. E a nível mundial, 53 países mantêm a pena de morte. Em 2019 de acordo com a Amnistia Internacional 657 pessoas foram executadas. Vale a pena refletir, lá está um pouco sobre, sobre isto. Já o filme chama-se Just Mercy ou em português Tudo pela Justiça e está disponível na HBO Portugal. America, Land of the Free. And home of the brave. Por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Podem ainda entrar em contato conosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com. Boa semana e bons jogos! Tchau.
2: Tchau, boa semana. Boa noite, amigos. Olha, e parabéns a mim.